0: Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10. En el mensaje de hoy veremos el último capítulo de este libro en que Salomón aún está viviendo en su gran gloria. En el capítulo que sigue, la palabra declarará... Abiertamente que Salomón estaba cayendo en pecados horribles. Pero en el estudio de hoy podremos ver Salomón como un dibujo o un tipo de Cristo, enseñándonos algo de su gloria. Y veremos esto hasta confirmado en el Nuevo Testamento. Versículo 1. Oyendo la reina de Sabah, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Esa mujer ha escuchado de Salomón y hasta de su Dios, pero ella no va a confiar en los cuentos, sino que ella desea venir y actualmente juzgar para sí sola, si toda era la verdad. Otra vez uno, oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Pero dónde está este lugar Sabá? Aún hay desacuerdos entre los escolares. Muchos ahora dicen que es Yemen, al lado de Arabia Saudita. Otros dicen y han dicho que es Etiopía, en África, pero no creo que la controversia es de gran importancia para nuestro estudio de hoy. Cristo simplemente la llamaba la Reina del sur, porque Cristo va a hablar de ella. Así que este es un capítulo bien conocido. Ella era una señora bien astuta, muchos dirían que era una hermana astuta porque dará evidencia de la fe verdadera y hay otra curiosidad que tenemos que aclarar si mires videos sobre Salomón se van probablemente a presentar a esa mujer como su amante hasta teniendo un hijo con ella esto no solamente viene de Hollywood, sino que hay cuentos semejantes que han salido de la gente judía, pero esta no es una noche de novelas y no hay evidencias de nada de esto en las santas escrituras. Cuidado con tomando tu teología de Hollywood. Ella era muy astuta y no quiso simplemente creer los chismes sobre Salomón, sino que como una jueza digna, se vino en persona para juzgar y por esto puso, puse por título del man, mensaje de hoy, la reina juzgará. Hablando de ella, dice en versículo 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía las especias son parte de la razón de que muchos creen que vino de Yemen en la historia del mundo antiguo los grandes imperios como Roma antes Grecia mandaba sus barcas por todos lados muy lejos para traer nuevas especias para dar un sabor exótico a una buena comida. Y por supuesto, tales especias eran sumamente costosos, costosas. Tres, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Tenía la sabiduría adecuada para contestar todo. No tenemos detalles sobre sus conversaciones pero es probable que ella tenía preguntas sobre cómo gobernar en ciertas circunstancias y sobre las relaciones internacionales en, en los cuales Salomón era experto es posible que ella tenía preguntas sobre la ciencia la naturaleza hasta de la religión porque Salomón estaba famoso por su conocimiento en todas estas áreas y cuando la reina de sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado asimismo la comida de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado y los vestidos de los que le servían sus maestras maestres alas y sus holocaustos que ofrecían la casa de jehová se quedó asombrada Salomón la llevaba a todos lados, hasta el templo. La reina del sur vino para juzgar y estaba juzgando bien. Valía la pena venir de tan lejos, porque Salomón era aún más que ella esperaba. Seguramente ella gastaba mucho, tenía soldados protegiéndola. 6. Y dijo al rey, ella hablando: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído hasta en esto podemos ver revelaciones de Cristo Jesús la gente vienen a Cristo porque han escuchado algo de su amor de su redención del pecado y del error y si estudian profundamente, van a concluir que lo que han escuchado ni era la mitad de su gloria, de la sabiduría que existe en Cristo. San Pablo dijo de Cristo en el Nuevo Testamento, en Colosenses 2.2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, de Dios, el Padre y de Cristo hablando de Cristo dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento muchos quieren interpretar eso bueno, de religión no, de todo, de ciencia de psicología de ley de justicia y hay gente ahora en todas partes del mundo viniendo a cristo para ver si todo lo que han escuchado es la verdad y ellos también saliendo del error de la ignorancia o del ateísmo o de engaños de religiones falsas van a estar muy impresionados declarando que vale la pena y tú ¿Es esta una declaración de tu realidad? Si no es así, quiero orar para ti terminando el servicio. Bueno, continuando con la reina bien impresionada. Dice en versículo 8. Bienaventurados tus hombres. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea Bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Es muy inteligente y parece que está creyendo. Dice, Dios te puso ahí para hacer derecho y justicia, no para comprar monos y palabras extrañas o oh, pájaros extraños como vamos a ver la reina estuta ya estaba hablando como creyente vino para aprender de salomón pero de repente se aprendía de su dios y estaba aún más impresionada 10 y dio ella al rey 120 talentos de oros estos millones de dólares y mucha especiería y piedras preciosas, nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio a Salomón. Un intercambio de riquezas, así era normal, era un protocolo de relaciones internacionales, y ella siendo tan astuta, tenía sus cantidades de oro y otras curiosidades de presentar no estaba gastando todo lo que tenía, estaba multiplicando su riqueza. 11 la flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Aquí aparece una nota de que Salomón tenía otras fuentes de oro y otras cosas, su riqueza realmente estaba creciendo constantemente pero estaba aumentando oro y caballos y en el capítulo que sigue veremos las mujeres paganas introducidas así que hay claves aún aquí de que no todo estaba bien bien 12 y de la madera de sándalo hizo el rey Balo, balaustres para la casa de jehová y para las casas reales arpas también salterios para los cantores nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy salomón siempre quería ver algo nuevo esa mujer astuta tenía sus propias sorpresas quieren algo nuevo para salomón tenía una amistad mutua pero el texto no dice nada de una relación romántica 13 y el rey salomón dio a la reina de sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió además de lo que salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados Entonces, el fin de la historia de esa reina en el testamento antiguo. Ella no quedó para formar una familia con un nuevo amante, como hacen en las películas, sino que se regresaba a su reino para gobernar mejor, ya que se ha crecido en su conocimiento y la manera de resolver ciertos problemas. Bueno, ahora estamos entrando en otro tema, Terminamos con ella, pero en el libro de Apocalipsis, en nuestros tiempos, hay bastante controversia sobre cómo interpretar el libro. Se hablan mucho del número 666, ¿y de qué quiere decir? Y ya no, hay una multitud de opiniones. Pero los escolares mejores dicen que la mejor manera de entender el simbolismo del libro misterioso de Apocalipsis es encontrar la manera en que los conceptos eran empleados en el Testamento Antiguo. Y digo todo esto porque el número 666 ya está en nuestro texto. Versículo 14. 14 el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, esos es 666, sin lo que los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. un judío astuto que conocía toda la Biblia pensaría de esto llegando a 666 en el Nuevo Testamento está hablando del primero de Reyes capítulo 10 pero cómo lo podemos entender en el próximo capítulo veremos la manera en que Salomón estaba cayendo en su apostasía y la manera en que estaba honrando hasta otros dioses. Y aquí podemos ver la manera en que está multiplicando el oro en contra de la ley del libro de Deuteronomio. Es fácil memorizar dónde está ubicado el versículo. Deuteronomio 17-17 dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvía. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia en el contexto está hablando de un rey de israel así que podemos asociar el 666 con poderosos que van al lado oscuro revelando contra el dios omnipotente 16 hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo estaba gastando una fortuna en lo ornato estos escudos eran para sus desfiles no para batallas actuales es que salomón no tenía guerras tenía demasiado sabiduría para caer en esa locura 17 asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Estamos hablando de miles o millones de dólares. Y estamos viendo que su opulencia era muy excesiva. Y con todo ese poder, era, era cada, cada vez más fácil caer ...en las tentaciones del enemigo. Diecinueve. Seis gradas tenía el trono... ...y la parte alta... ...era redonda por respaldo... ...y a uno y, y otro lado tenía brazos cerca del asiento... ...junto a los cuales estaban colocados dos leones... Estaban también dos leones puestos ahí sobre las seis gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Todo esto era, sería bien usado para evangelizar como con la reina del sur, pero veremos en el próximo capítulo que las extranjeras van a evangelizar a Salomón de sus dioses del muladar causando Dios forzando Dios a actuar con el juicio 21 y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y asimismo toda la vasija la vasilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino nada de plata porque el tiempo de en tiempos de Salomón no era apreciada la plata era como nada que todos los ricos estaban hundiéndose en grandes cantidades de oro la plata era lo de menos 22 porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La reina del sur dijo que Dios puso a Salomón para justicia y juicio. Y ahora está dedicado a plata, marfil, monos y pavos reales. Así es, excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. En riqueza y en sabiduría. Por lo menos la reina de Sabá, con ella Salomón usaba su gloria para presentar a su Dios de manera eficaz. Pero poco a poco veremos que su mente ya no estaba realmente en esto. En su libro de Eclesiastés, Salomón confesaba lo que estaba pasando en su vida en este tiempo. Es que se caía muy bajo pero por la gracia de Dios era capaz de regresar sin perder su alma. Ecclesiastes 2.4, puede ver lo que estaba pasando, dice Salomón, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecía los árboles compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesión de grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueran antes de mí en Israel me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice cantores y cantoras de los delites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música todo lo que quiso, pudo obtener, comprar, construir continuando dice y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto conservé mi sabiduría no negué mis ojos ninguna cosa que desearán ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena ahora puede ver lo que pasa cuando uno realmente quiere ser rico famoso tener todo qué es lo que lograba miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Su gran premio de todo esto. Salomón probaba todo lo que el mundo se puede ofrecer. Pero al fin de cuentas el mundo no pudo satisfacer sus deseos. Y se dio a nosotros un mensaje valioso de desistir y no solamente vivir para las vanidades de este mundo. Bueno, continuando en el capítulo de hoy, estamos llegando al fin. 24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies, aromáticas, caballos y mulos. Salomón se llegaba al colmo de la fama y la fortuna y ahí se encontraba un vacío. Nada de esto, según Salomón, nada de esto valía la pena. La reina del sur se juzgaba bien. Se notaba la sabiduría, el gran Dios que levantaba a Salomón y se regresaba a su propio reino para gobernar más bien y estar una bendición a su pueblo. Pero Salomón tenía que llevar su vanidad hasta el máximo. Y esto le va a costar. 26. Y juntó Salomón carros y gente de caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Vimos que esto estaba en contra de la ley de Deuteronomio 17, pero era como que Salomón era tan exaltado en su gloria que se vivía como que era por encima de la ley. Y claro, esto siempre es un peligroso error. 27. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros, madera muy costosa, los cedros como cabraígos de la céfala en abundancia, como algo barato. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 y así los adquirí se presentaba Salomón en toda forma de negocio porque con su sabiduría esto era siempre fácil para él pero te puedes ver en otro de sus libros proverbios, Eclesiastés que esto también era un error, no necesitaba más conclusión en fin la reina del sur juzgaba bien. Sabemos que ella era una buena jueza, porque hasta Cristo Jesús dijo esto de ella. Vamos a terminar en el Nuevo Testamento, Mateo 12, 38. Cristo, en uno de sus choques típicos con los fariseos, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti un señal. Cristo dio muchos señales, milagros, predicación y sabia. Él, Cristo, respondió y le dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esto estaba hablando de la resurrección como la señal que Dios iba a darles. Continuando, Cristo dijo, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y que más que Jonás en este lugar dice que Jonás iba a estar en el día del juicio buscando pero ahora viene nuestra reina de hoy versículo 42 último texto la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando Cristo dijo que había más que Salomón en este lugar, estaba hablando de sí mismo. Es que ella vino de muy lejos para oír la gran sabiduría de Salomón y se re regresaba a casa segura de que valía la pena. Pero Cristo vino muy lejos a los judíos, de muy lejos a los judíos. Cristo abandonando su lugar en la gloria para venir y sufrir por amor. Y los escribas y los fariseos no le creyeron. Así que en el juicio final, esa reina astuta estará presente. La reina juzgará y condenará a los que tenían a Cristo en su presencia, pero no le escuchaban. ¿Cómo está contigo? ¿Eres capaz de recibir la sabiduría de Cristo? ¿Uno que es más que Salomón? ¿O estás tú como los fariseos ciegos a su gran gloria? Pero si quieres ver claramente la sabiduría de Cristo, la que está en su palabra en todos lados, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese texto conectando el testamento antiguo con, con el nuevo hasta con el libro de apocalipsis y ayúdanos señor a apreciar el mensaje de esa gran mujer de que vale la pena realmente escuchar a cristo más que escuchar a Salomón. pedimos señor esta sabiduría en estos tiempos turbulentos en el santo nombre de cristo jesús amén